0: 今日はですね私のこのエメラルドプラクティシズのポッドキャストのとっても重要な縁の下の力持ちでもあるモデルで環境アクティビストの小野リリアンさんにまたお越しいただいていますリリアンよろしくはい、よろしくお久しぶりです皆さんね<ー>、うん、1> 第1回目の時に気候変動は何かっていう本当に基礎のところで出演していただいてるんですけども今日はもう一回リリアンに戻ってきてもらって興奮冷めやらぬうちに、はい、今日はなんと、はい、アメリカ大統領選挙がバイデン候補の勝利が決まったというニュースが、ねえー、と日本時間の何時ぐらいだったんだろう朝の多分 2, 2時とか、うん、にあって、まあ、私は7時ぐらいに目が覚めて、うん、もうねもうここ数日開票始めてからもうね、うん、毎日毎日実は開票日もねリリアンとずっとこう話してたりとかして。うんややっっっと出たたんだよねねですーっ本当にいろんなね側面からトランプ大統領を支持してた人とかいるとは思うんだけども、うん、やっぱりこのねポッドキャストは気候変動だったり環境問題を取り扱ってるってことで、うん、まあどう考えてもバイデンだろうっていう<笑>、はい、どう考えてもねどう考えてもだったのでどうひっくり返っても何をしてもバイデンだね<笑>はい、そうあの環境問題に限らず私とリリアンは多分どっちかっていうと、まあ、あの基本的に民衆党を、ね、応援してたと思うんだけどもそう、ねまあ、特に今回この選挙でこの2人の候補者がすごくいろんなところで違いがあったんだけど、まあ、この環境問題に対しての取り組んでいく、ね、マニフェストだったりポリシーっていうものがすごく違ったから、うん、これは本当に明らかに。私たちはやっぱりトランプはこれ以上応援できないし、これ以上とか、応援した覚えはないんだけど。
1: <笑>ないんだけ
0: どね。うん、うん、そうそうそう。だから本当に安心して今、今やっとこうなんかぐっすり眠れるかな、今日みたいな感じですよね。うん、そうですね。うん、そのトランプは就任直後、割と直後にパリ協定からもアメリカは外れる。っていう声明を出したりとか今後も化石燃料にどんどんどんどんサポートしていくっていうような体制を見せてるのに反して、まあ、バイデンはもっとその再生可能エネルギーに力を入れていくっていうようなことをまあ選挙活動の中で言ってて彼の中ではそれがそのグリーンニューディールっていう名前ではないらしいんだけど、まあ、似たような。環境に良い,い政策をしていこうっていうようなことを。まあ訴えててでちょっとここでそのグリーンニューディールっていうのがキーワードでもあったんだけども、リリアン。じゃあグリーンニューディールっていうのはどういうところで今使われてるんでしょう。
1: じゃ、グリーンニューディールっていうのは気候変動に対してしっかりした。しっかりと対策もやっていくんだけれども。気候変動だけじゃなくてこて社会的な公平性ソーシャルジャスティスっていうんだけど、うん、今この社会の中で不平等があまりにもたくさんあるからシステムとしてそこがちゃんと公平にすべての人が、うんまあ、例えばその化石燃料企業がどんどん撤退していくってなくなっていくってなった時のそこで職業を失った人たちの雇用を考えたりそこにお金がトレーニングで回るようにするとか。みんなながこう、うん、安全な家に住めるとかちゃんと医療保険を手に入れられるとかこう全ての人がちゃんとした教育を受けたりだとか健康保障されながらみんなで社会豊かにしていけることも考えられているっていうのが、うん、グリーーーンニューディルそれを支えながら人々の生活も支えながら気候変動に対応していくっていうかそこに戦っていく。みんなでみたいなのがこのグリーンニューディールっていうものでうん、うん、でバイデンさんが言ってるバイデンズ・プランっていうのはかなりこれに近い、うん、ただ本人はその
0: 名前は使ってないっていうだけかなそうだね私も演説なんかを見ててやっぱりその再生可能エネルギーの発電所をどんどん増やしていく中で雇用を増やしてそれによってお金がやっぱりもっと回るようになって。就職をしてない人とか、まあ、就職をしていてもそのお給料が少なくてなかなかこう思うような生活が認めてない人たちのためにもっとそのグリーンなエネルギーを通して経済的に彼らの生活が潤うようなそういう社会を循環していくっていうようなことを彼のスピーチでよく聞いたので、うん、まあそこは本当にね期待していきたいなと思っていて。ね
1: プラスその2050年までに CO2 の排出実質ゼロっていうだけだったんだけど2035年までにそのエネルギーの部分から出る CO2 の排出量を2035年だからあとこの15年だよねまでにゼロにしますってそれを実現しますって言っているから私の注目ポイントとしてはセネットって上院議員で合ってるのかな上上院院議議員議員ねがちゃんとこの議席も民主党が
0: 多くなれ
1: ばまあ例えばオバマの時は上院議員の議席が共和党の方が多かったがためにもともとやる予定だったいろんな政策が通せなくなっちゃったっていうのがあったんだけどもこれがちゃんと決まるのが来年の1月だからなんかその時にもしちゃんと民主党が議席が多くなった場合このバイデンがしますって実現しますって言ってたことがよりスムーズにこの4年間の中にこう,そうだ、ね、盛り込まれていける状況が作れると思っていて、うんうん、
0: だから
1: もう一個今すごい注目して期待しているのはここの上院議員の席が増える
0: ってこと。う,ね、うん。そうすると言ってることがね全部できるよね。はい。何？そうだね。うん。今今日これ撮ってるのがバイデンが。選出されたっっていうニュースがあった11月の8日の日曜日なんだけど今の時点で上院議員の議席は民主党共和党ともに4848 48ってなってるから、うんま、これが一人でも多くというか、えー、と民主党の議席が多くなればいろんな決め事がねスムースに決まっていくんじゃないかなと思うのでまあ、ここも追って注目していきたいと思います思ってます、うん
1: 、なんかもしね議席が 50-50 になった場合って副大統領が含まれるんだって、うん、そこに
0: はいはいはいそうそうなったら
1: 副大統領やっぱりね大統領が民主党であるってのすごくでかいなと思った、うんまず5050 50を目
0: 指そうって感じで睨んんでるんだけどんスクリーンを<笑>まあ日本のニュースなんか見てるとトランプ対バイデンっていう感じではあるっていうか、まあ、それがもちろん大統領選ではあるんだけど、まあ、今回バイデンの勝利はやっぱり、ねうん、副大統領に任命されていたカマラ・ハリスの彼女の存在がすごくやっぱり彼の勝利を導いたと思うし。うんでどれだけやっぱりそれがすごいことかって私もねじわじわ来てさ、うん、その喜びというか驚きが、うん、でアメリカの歴史の中で今まで女性のねまず副大統領が一人もいなかった上に、ね、彼女はインド系アフリカン系っていう有色人種をね、うん、祖先に持つっていうそんな女性が選ばれるってまだだったのって思,い思っちゃうんだけども、うん、まだだったんですよ。ね、でこ,ここに来て彼女がね女性でも初有色人種でも初っていうこの歴史的な任命を受けて任命というか選出をされてやっぱり彼女にかけたいと思った票もすごくあると思うんだよねそうね、うん、
1: そして今日聞いたその彼女のスピーチがとっても素敵で、うん、世
0: 界中の女性が励まされるスピーチだったなって思ううん、そうだねやっぱり彼女自身がマイノリティの家族からね、育ってるっててるいう意味で、うん、やっぱりいろんな人種のことを考えてるっていうのが表れてるスピーチだったし、うん、結構ねこのアメリカに住んでて大統領選なんか見ててもいつも思うんだけどア、うん、アジア人っってて全然含んんでもらえななかかたのよ、うん、なんかじゃあどれくらいの人種の人が誰に投票してるんだって言って例えば。うんホワイトの人が60トランプに入れてとか、うん、でブラックがこのぐらいで,でヒスパニックがこれぐらいでアジア人はねそのアザーに入っちゃうわけその他になるんだよねそうか、うん、だからやっぱりなんか本当に私たちっているようでいないんだなっていうアメリカにおいての私たちってもう本当にマイノリティの中のマイノリティっていうかさ、うん、でももちろん数的にそうではあるんだけども。なんかこうやっぱりどっかね、うん、寂しい思いがあったんだけどもやっぱり彼女みたいな境遇の人が副大統領っていうことで、まあ、こういう寂しい思いというかこうのけ者にされてきてるような感覚がどんどんアジア人も含め他のマイノリティも薄れていくといいなってすごく思ってますね
1: 、えー、なんかさ、うん、その投票結果の人種のやつとか見たときに
0: 、うん、結構その
1: 黒人とかラテン系の男性とかがトランプ支持した人が結構多いんだみたいななんか情報聞いてたけれどもいざこうパーセンテージで見たら本当に有色の人たちが圧倒的に、うんうんうんあのバイデンに票を入れていて、うん、なんかそれはすごいホッとしたし歴史上一番投票しに行っったた数が多かった選挙じゃないそ,、うん、でそれはその今まで自分は無関係だと思っていた夕食の人が多かったと思うんだけれども、うん、その人たちがやっぱ投票に行ったっていうのがすごい大きいんじゃないかなと思うし。若い世代もね一番多くその投票に行ったって言ってるのも、うん、なんか本当にたくさんのアメリカ人全ての人の声を拾い上げられた選挙なんじゃないかなって思って、うん、そういう意味でも私がすごい大興奮し
0: てそうだね。うん、本当に、うん、バイデンはあのアメリカ史上一番票を取ったっていうふうに報道されてるけど、うん、これだけの人が注目したねもちろんアメリカ人は毎回毎回すごく注目するけどもう今回においてはもう世界中がやっぱり、うん、ねも固唾を飲んで見守っていたと思うし感動するよねこう見ていてこれだけの人の心や行動力が動いたっていう本当に歴史的な大統領選を私たちは目の当たりにしたんだなと思って
1: ねーンとくるものがあった。うんなんかさっきタオちゃんがそのカマラ・ハリスがマイノリティである人種、うん、アイデンティティって言ったけど、うん、私の見え方として世界的に見た時って黒人だったりだとかアジア人であるってジらまあアメリカではあるけれどもその彼女がその副大統領としてリーダーになった姿っていうのはこう世界中で注目していた。人たちにとって、うん、よりこう、うん、大きいインパクトがあったんじゃないか
0: なってマジョリティの人たちに響くその白人はもちろんマジョリティなんだけどまあ七十五パーセントぐらい七十六パーセントぐらいっていう数まあいろんなデータがちょっと違うかもしれないけどあってでまあそこにねあのアフリカーアメリカンだったりとかアメリカンインディアンだったりとか。まあ私たちのようなアジア人だったりヒスパニックだったりっていうのが入ってきっくると4分の1ぐらいが有色人種の人たちってなって男女女比で言うと女性の方が多分多分いんだよアメリカ今でそうなるとこの国のことを白人の男性が大統領と副大統領で決めちゃうってさすごいおかしいなって思うんだよね<笑>で。もちろんだかから上院議員とかに今リリアもよく応援してる若い女性のね AOC、<A OC? S 2> A とかアレキサンドリア・オカシオ・コルテスの略なんですけど AOC はぜひ皆さん見てみてください<ー>はい<笑>そうそうそうもっとねあのいっぱいあの若い女性の有色人種の上院議員も出てきている中で2、うん、ツートップがさどっちも白人男性っていうのはもうだ,、ね、<笑>だからもうここでね本当に変わってよかったと思うし、うん、あのカマラ・ハリスのスピーチでも私は初めての女性で有色人種の副大統領だけど、うん、私が最後ではありませんからっていうスピーチをしたんだけど、ね、本当にそうで、うん、あらなきゃいけないから、うん、これは本当に。ただの「ただの」って言っちゃいけないけど大きなだけど始まりであってこれからこれが普通になっていくっていうような、ねうん、未来があるといいなと思うんだけども、はい、その素晴らしい
1: アメリカからの,、うん、あのじゃあ日本はどうなっていくのっていう大きな変化がアメリカでスタートしても今後大変だけどね、うんうん、でも、うん、いろんな課題にすごい直面して向き合っていくけれども。うん、でももうそのさ市民がさ参加する状態が、うん、コンディションが作れたからアメリカは投票行ってみんなが社会的なことに声を上げてくっていう準備ができた、うん、アメリカは今後困難も超えていけると思うわけ何かしら反対意見の人たちがいてもねでもこう、うんうん、社会意識が上がったから多分超えていけるなと思うわけアメリカはこういういろんな大変な時代の向き合わなきゃいけない困難より公平性がある。うんうん社会に対してね。うん、でだから日本もそっちを目指していきたいと、うん、今じゃあどんな現状なのってなったら、うん、まあ日本は最近やっとやっと、うん、2050年までに CO の排出量を実質ゼロを目指しますっていうことを国を挙げてね宣言しました。今まではえと2050年までに 80% 削減しますっていうのだったから、うん、まあそこから見るとたった 20% プラスになったのかぐらいなふうにも見えかねないけれども、うん、まあ日本はそのこのポッドキャスト何度も聞いてる人はあのわかるかなと思うけどパリ協定にもちゃんとサインインしてる、うん、あのメンバーだから、うん、1>, の1 5五度目標を目指すってなった。どうしてもこの,この30年間でゼロを目指してなきゃいけない状況があるからそれを最低限この宣言できたっていうのは日本全体で企業も普通の国民の人もみんな含めてそこを目指そうって言い出せるようになったからうん、うん、すごくいいスタートが始まったんじゃないかなって
0: そうだね私はその菅首相の演説を見ていて。うんうん気になっったたことがいくつかあったんだけど一番気になったのは、うんまあ、日本はカーボンニュートラル実質、ね、CO2 の排出2050年までにゼロ、うん、で再生可能エネルギーにももっと力を入れていくって言った後に、うん、原発も推進していくって言ったんだよね。うん、それがやっぱり私は個人的に残念かなと思っってしまったんだけどそうだねうんまあま
1: だそれが日本のトップの事実っていうかそういう世界で
0: 見えちゃってるっていうのはあらわになったね。うそうだねでしかもそのやっぱ原発がクリーンエネルギーみたいなふうに扱われるのが私はすごい嫌で、うんうん、まあすぐにはやめんどうなんだろうね今実際一機しか動いてないんだよね原発はう、うん、ねだからこれから推進していくってことは新設していくっていう意味だのかな新設したいっていう意見もある
1: けれども、うん、やっぱどう考えてももう今再生可能エネルギーって呼ばれる自然エネルギーねが、うん圧倒的に安いわけ原発よりも
0: 、ね、
1: そ,うそうなった時にすごく高くてプラス新設なんかするって言った時にめちゃくちゃ時間がかかるのね原発。どう考えても理にかなってないっていう背景があるからずっとこの原発推進派だった人たちは今こそまたチャンスだと思って多分声を上げてそれこそこのトップの人たちともつながりが深い立ち位置にいるから。言、うん、うとは思うんだけれどもこうビジネス界とか世界的なね流れを見た時にもあと国民のねこの福島の件もあったことで意識的にももうこれはこう原発を進められる状況はじゃないなって私は正直、うん、そこをこう抑えられるだけの意識がこの国のみんなには芽生えてるなと思うから、うんうん、そう,だ,よ、ね、そうだから私はねそこはこうみんなの私の声を含め。信じていて、うん
0: 、あの
1: 親切にはならないなとは思っている
0: なるほどね、えー、そうならないといいな本当にで
1: やっぱりそのキーになってるのが石炭の問題
0: なんじゃないかなとは相変わらず思っているね、はい、そうだねでもそっちは本当にやめていくみたいな感じで朱雀思想も言ってた気はするけど石炭に頼らないだってカーボンニュートラルなわけだからねやっぱりそこはそうそうある程度いいスピードで削減していかないと2050年なんて言ってもねそうなんだけどま
1: あでももう新設で建てちゃったものが30基以上あったりとか石炭火力発電ねでまだ今も建設中のものがあったりして、うん、特にこうキーって呼ばれてるのが横須賀のはいえー、石炭火力発電所なんだけどそこもまだ止まるってことにはなっていなくってうんぜひ気になる人はこれに関してこう調べたら署名できるので
0: 横須賀あれだよね小泉大臣の出身なんでしょうそうでさ
1: 小泉大臣も一生懸命一応気候変動のことを推し進めようって動いてくれてるからここに関しては。うんしっかり言ってほしいし
0: でも声明は出してないのそ,れはそうなんだよ
1: ねでもなんかねそろそろ横須賀がそのゼロカーボンシティ宣言をするみたいな流れになっていてい、えー、この間そ,の、うん、それに対して意見募集みたいなのが行われていたからうん、うん、ちょっと私もね SNS 上で声かけてみんなに参加してもらってうん、うん、初めてねこう200通近くのメッセージが届いたっていうのでうん、うん、ちょっとここはこう市民の私たちの声を使ってうまく横須賀火力発電所止められたらあの他の今も建設中のところも止めやすいって言われてるのねやっぱ一番注目されている発電所だからだからそ,かそ,かそうそこが止められたら他のところも止めやすい言われてます、うん、その NGO 界隈の人から聞いた情報だ
0: けどじゃあもうみんなもぜひねちょっと横須賀の石炭火力発電所で調べて署名に参加していただけたらなと思いますそれ以外で最近日本で起こっていることと言ったらどうでしょうリリアン
1: そうだねこう注目していきたいところは会議がね、うん、あるんだけどその名前がとても長いんですが、うん、皆さんメモの準備がいいでしょうか噛んじゃった<笑>あと総合資源エネルギー調査会基本政策分科会って呼ばれる長い<笑>略してはいあで,でねそこで話し合われているのが、うん、エネルギー基本計画って呼ばれるものなのね、うん、でこのエネルギー基本計画は略してエネキって言ってるんだけど<笑><笑>なるほどね<笑>、はい、だからこの会議の名前は略してないのへえそうかそうかじゃあエネキねそうエネキ、はい、エネキは何のことって言うと、うんこの日本の今後の電気をどういうエネルギーミックスを目指して今後進めていくかっていうのが話し合われている
0: の。誰の間で話し合われてるのか
1: なこれは一応その経産省経済産業省が担当になっている部門だから、うん、エネルギーっていうのは環境問題じゃないとみなされていて、うん、だからそこのまあ大臣も来るしあとはいろんな企業とか。いろんな自治体の知事とかあとはまあ学者さんとかも含まれてたりとかして
0: 話されていますうん、うん、え環境省は全く介入できてないってこと環境省の名
1: 前はねなかった気がするんだけどあのいろんな大学の教授とかジャーナリストと理事長が熊本県の大学の人らしい。うーん<笑><ー> NTT の人とかアナの人とか、えー、みずほのファイナンシャルグループに関わってるとか三井住友の銀行とかバリバリその化石燃料を頼りたいみたいな人が多かったり、ね、ありりそう
0: なんだでしか
1: もこの多分ちょっと疑問だと思うんだけどなんでこのエネルギーミックスが日本において CO2 削減の話ですごくく重要になってくるかとというと日本の CO 排出温暖化ガスのがどこから一番出てるかっていうとやっっぱ、うん、みんななが使ってる電気なのねうん、うん、だからじゃあその一番私たちが CO を出しちゃってるエネルギー電気の部分を何で作るかっていうのがちゃんとこの再エネががっつりガーンって進めるぐらいの大量のお金がそこに投資されて。補助金が出されてっていう気合を入れたことをしない限り。日本がこの実質ゼロ、co. ツの排出量実質ゼロを目指すのは無理なのね
0: 。環境省が入ってないっていうのがびっくりだね
1: 。あのエネルギーに関するその予算とかどうしていくかっていうのの
0: 。
1: 八割ぐらいかな。の責任は経産省なのね
0: 。で環境
1: 省はなんか十パーセントにもならないの、なんか数パーセントぐらいしかその発言権がないっていうか。うんうんなんかそう,、ね、そう決めることができなくって、うん、なんかそういうところもなんかもう根本的な日本の政府のあり方、うん、いろんなことを決めていく上での、うん、なんかそこ自体変えていかないと一気に変化していくのがすごく難しいシステムに今なってるっていうのもあって。うんうんプライデーズ・フォー・フューチャーっていうその学生の子たちが主に動いている日本の気候変動のムーブメントがあるんだけど、うん、その子たちが求めていることの一つがその公平であることを、うん、政府の中でちゃんとその縦割りじゃなくっていろんな人たちが協力して、うん、その声を拾って変えられるようなシステムにしてくださいっていうのも含まれてるんだよねだから
0: 。うん本当に大切だよねそうなの、うんそんな国他にあるのかなって思うんだけど環境省だったり、まあ、環境省って名前じゃなくても環境のことをやってるパーティーがエネルギーのことに発言できないっていうのが、うん、まあ発言できたとしてもそれが数パーセントっていうのが
1: 。いや一応発言はしてるしアプローチはかけてるし。うんうん常にその勉強会っていうかなんか話し合う場にも経産省も環境省もいたりしてそれぞれの発表みたいなのはあるんだけどいざこういう物事を決める会議にはいないっていう状況はあるでここのメンバーさっき言ってたなんか教授だとかあの銀行の人とかいうののメンツの平均年齢が65歳なのね。でしかも男女比も3分の2が男性だったりとかして、うん、こうやっぱりこういこのエネルギーミックスって一見若者が関係してないように、まあ、今までの政治のあり方だったら関係ないものでしょうって見,見られ方をしていたからこういう結果になっちゃうのも分かるんだけれども、うん、結局本当に一番被害を受けるのがこの私たち含める。若者の世代もっと若い子たちなんかうん、うん、特に被害を受けるからこの人たちの声が反映できないようなメンバーで話し合われてること自体がおかしいよねって言って、うん、なんかそこにどうにかこうアプローチをかけていこうって戦略を今練ってるところなんだよね。
0: なるほどねこれが先月月月かからら始始ままっっったんだっけと、うんだけううそ
1: てて、うんでえと大体この半年ぐらいかけて10回ぐらい会議が行われる
0: 予定うん、うん、でその会議の中では一体どういう内容の話し合いが行われてるの
1: 、うんまあ、ここのメンバーで話し合われたことをもとにエネルギーミックスを作っていきましょうって感じだからうん、うん、私も。初めてこの私もこの「フライデ a ス s f ー r f u t u r の子たちと一緒に注目し始めてるから詳しくはわからないんだけれどもなんかそのみんなが書き起こししてくれたのとか見るとそれぞれのそのメンバーが今後こういう風な感じでエネルギーミックスが進んでってほしいっていう個々の思いっていうか研究結果も含めたり、まあ、研究してない人も全然いるから、まあ、思いを語られるって感じかな。うんうん今後、それを知った上で調整していくんじゃ何か多数決なのか分かんないけれどもうーん
0: 、それってさ、うん、まあ10月に第1回目のね会議があったと思うんだけど、うん、その後に菅首相がさ、うん、2050年までにねカーボンニュートラルでって言ったのにどういうふうな影響があるのかなと思ってやっぱりさっきのさ瑞穂、まあ、だったりとかさアナ、うん、だったりとかさまあ化石燃料にすごく頼ってる、頼ってたり融資をしてる投資をしてるような会社がその会議に参加してるってなるとこの新しい日本の取り組みをちゃんと組んだ上で再生可能エネルギーにどういうものがあるのか私はこういうものにやっていきたいっていうような話し合いになるのかそれともやっぱりなるべくね石炭長引かせたいみたいな、そういう話にもなっちゃうのかなと思って。うん、そ
1: れも絶対あると思う。うん、その日本って、それこそ自動車とか鉄鋼、うん、なんか鉄に関わる産業で。すごく経済を潤わさせてきた背景があるから。うん、そういうところの企業の人もいるわけで、うん、で、そう,いう鉄を作る時って。石炭じゃないといけないんだって、うん、ほとんどの場合、なんか最近そのスウェーデンとかは石炭に頼らないために。うんなんか水素を使って鉄をなんか酸化しないような,なんか物質にこう焼き上げたりなんか詳しく分かんないけどできる技術も出てきたけど一般的にその鉄を使った産業って全部石炭をめちゃくちゃ燃やしまくらないと作れないからそういった意味でもその輸入し続けたい大量に石炭輸入さ電気のためだとかさ。別のためにでもうん、うん、どうせその石炭としてはオーストラリアから輸入するわけであってうん、うん、だからなんかその人たちはやっぱ石炭とかは使い続けたいっていう言い分は絶
0: 対言い続けると思うんだよね。そうだよねこれって毎
1: 年行われてるしうん、うん、詳しくみんながどんなことを話してるのか気になるっていうオタクレベルでリサーチしたいっていう人は。この総合資源エネルギー調査会基本政策分科会っていうので、うん、検索すると全部載って
0: るうん、うん、過去のやつも
1: 動画もあるし議事録の内容も全部公開されてるから
0: 、うん、なるほどそう
1: そこでどんな流れかは見れる
0: このねやっぱり菅首相のね新しい決意が反映していくといいんだけどね。ねえ<ー>。なんかその先だっていうことに甘えてやっぱりなるべく甘い蜜を吸おうとする企業がねいるんじゃないかなと思うと不安になるところだけどでもやっぱりね「うん、Fridays for Future」さんとかねいろいろいろんなところでこう圧をかけてくださってる活動家の人がいるから
1: 。でもまだまだだと思うなんかもうこれ聞いてくれているみんなも参観できるようなね体制が日本でも。取っってていけたらなってやっぱ学生の子たちだけだったらわからないことだとかできないこともいろいろあるしか彼らだからできることもあるしう、ね、もうなんかほんといろんな背景の人たちが一緒になって関われる体制が日本でももうちょっとオーガナイズされて取れるようになったらもっと大きな変化って作れると思って
0: るから私は。うん、そうだねまずは皆さんがこのラジオを拡散していただくっていう<笑>ところから<笑>ねより多くの人に知ってもらうっていうのは本当に大切かなと思いますけどね。うん、
1: なんか学生のフライデーズの子たちもやっているしもしこれ聞いてる人が学生じゃなかった場合は、うん、その 350.orgjapan で、うん、あの。うんうん数回前にあらおさんも、うん、あの話してくれたと思うけどそこにこのボランティア登録ってオンラインでできるんだけどすると、うん、だから特にボランティア私忙しくてできないっていう人でもとりあえず何か何が起きてるかの情報が届きやすくなるから、うん、で今後このエネルギーエネキに関しても350でみんなと一緒に何かアプローチ作っていこうっていうふうに、うん、戦略練っていく予定だから。もしもっと私も関わってみたいなと思ったら、うん、とか、もっと情報欲しいと思ったら350にボランティア登録するのもおすすめで
0: すあとほらリリアンがさっき始めたグリーンティーはどう
1: そうだねグリーンティーっていうオンラインで週に2回みんながこういう関心持ち始めたけれども、うん、ライフスタイルとかちょっと変え始めたけれども、うん、もっと情報欲しかったりだとかここがわかんないとか、うん、こういう家族ととのコミュニケーションどうしてるとかも広くもっとがっつりこうアクティビストなこういうマニアックなことを話したい人も話せるしなんか自分の職場から変えていきたいっていう人もこう相談できるような場所になってるからあの気軽にグリーンティーにも参加するとでもしエネキのこと聞いてくれたら私とかが答えられると思うんだけどうんそんな感じでできる場所もあります
0: 。いろんな本当にプラットフォームが今増えてきてるから環境問題に関しても、うん、あのうまくね活用してってみんながそれをお互いに応援してってシェアしてって、うん、どんどんどんどんこう触れる機会が増えるとみんなにとって増えるといいなと思いながらねこれをやっております。も<笑>、は
1: い、もうタオちゃんががが始めたこれすすごく大きい意味あると思ってまま、うん、日本がその年までにカーボンニュートラル目指しますって言ったけれども、うん、タオちゃんもさっき言っていたように、うん、30年までじゃ正直間に合わない問題だからこの10年で半分にしないといけないのね今の排出量を。でそこのゴールがね国によって違うんだけど今20 2030年までに日本は排出量を 26% 削減しますっていうふうに言っているの。うんで実際はここで日本が言わなきゃいけないのは先進国であるから、うんうん、最低でも2030年までに 55% 削減しますっていう目標を掲げなきゃいけない状況なのね、うんうん、だから次はこの菅首相さんに2050年だけじゃなくて2030年までに日本は 55% ヨーロッパとかは1980年に比べて、えーうん、50% 以上削減しますって言ってる国が多いからそこを比べるポイントの年にして言うべきっていう状況があるよ、うん、みんな,な
0: 。そうだよね、うん、だから2050年にゼロっていう数字にわあってみんなが大きな第一歩だってなったんだけど、うん、いやちょっと待ってそれじゃ間に合わないよねパリ協定の約束っていうのがあるから。うんうんやっぱりそこはみんなが、ね、できるところから本当にプレッシャーかけたりあの自分でできることから変えてったりっていうのもいろいろ含めて、うん、のんびり2050年を待つっていうんじゃね本当にあの間に合わないかなと思うんだけども、うん、このアメリカの大統領が変わるってなってその大統領がやっぱり自然エネルギーにもっと力を入れていきたいってなったら、うん、やっぱりね日本とアメリカって本当に。あのと,とても特別な関係で結ばれているので<笑>あの多くはいませんが<笑>アメリカからのプレッシャーっていうかそのアメリカからの働きかけっていうものが、うん、あのすごくがらりと変わると日本のスピードももしかしたら変わるんじゃないかなと思って期待してるんだけど。そうだ
1: ね海外からの圧もすごい大事だし、うん、やっぱ国内からの私たちの圧っていうか、うん、意思。結局、これ聞いてる人ってみんなさなんとかしたいなって思って聞いてくれてると思うからそのみんなの声はすごく価値があって私たち一人一人の声が届くことだとかこのそのために立ち上がってる若者たちを応援していくこととか含めてそれはやっぱり響いてるからなんか
0: 、見えるん
1: だよね。この活動してるととさ、ちゃんとれれてててるるんんだだなな気がって、うん、政府の中でも気づいてる人たちは気づいていてその声を拾って反映させようって動いてる人たちもいるから大きい意味があるしこのアメリカン大統領が変わったっていうのも私たちにとって追い風になるんだよね。な、うんこの何とかしたいっていう心をサポートしたいっていう力がより増えてるから、うん、自信を持ってこの追い風をね後ろから来てる風を感じな
0: がら立ち上がってこうって私は言いたいねうん、うん、未来は明るいなと思って今日はじゃあこの辺で終わりにしようかなはいそうしましょう、うん、じゃあまたリリアンすぐに登場すると思うで、うん、よろしくお願いしますはいでは今日はこの辺で失礼します、うん、はいありがとうアメラルドプラクティシズでは Twitter や Instagram などでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回監修協力はオノリリアン音楽はジェームスマレンがお届けいたしました。